1: E hoje nós vamos trazer para você o roubo da taça Jules Rimet, a famosa taça do mundo que, bem, era nossa. Neste episódio vai ter tudo que tem de mais desgraçado na história do Brasil, uma grande conquista que se perde na mão de gente pequena e escrota, ajudada por uma sequência de gambiarras e trambiques, ou seja, mais uma linda oportunidade para a gente aprender a ser diferente e fazer as coisas direito. Mas antes de entrarmos nesse episódio com um pouco de comédia e muita raiva, vamos descobrir o que o nosso patrocinador nos mandou? Danilo, conte lá!
0: O vinho de hoje é o Chateau Capital Ouros 2016, um vinho branco tão francês quanto a taça e que tem um preço que não é um roubo. Pelos comentários que li sobre esse vinho, o povo recomenda muito, dizendo que é um sabor incrível e de qualidade excelente. O preço? Por volta de 100 reais. Se você comprar pelo link do Drinko.com.br, uma pequena comissão volta pra gente para tocar esse projeto. Você bebe bons vinhos? A gente, bem, a gente continua contando história. Brinde! 9 da noite. Dois homens entram pela porta dos fundos da CBF que fica num dos lugares mais
1: movimentados do centro do rio. Os homens sobem até o segundo andar do prédio e rendem o vigia. Então vamos começar dos começos mesmo. Precisamos saber da taça em si, não é mesmo? Se vamos falar do roubo. A taça Jules Rimet ganhou esse nome por conta do terceiro presidente da FIFA, em 1929. O homem que a encomendou de um artesão francês chamado Abel de então, Jules Simé, presidente da FIFA, encomendou a taça do Abel Le Fleur. A taça era feita de ouro maciço e tinha uma base de mármore, onde colocavam plaquinhas com o nome dos vencedores. Não era grande, tinha apenas 30 centímetros de altura. Foi inspirada pela deusa da vitória, Nice, e pesava 4 kg, 3,8 de ouro, mais 200 gramas de mármore. Ou seja, não era uma taça muito pesada nem muito grande, 30 centímetros, né? A primeira seleção que ergueu a taça foi justamente o Uruguai, na primeira Copa do Mundo, em 1930. E havia uma regra da FIFA que era, a primeira seleção que ganhasse a Copa do Mundo três vezes poderia ficar com a taça Jules de Rime para sempre. Foi isso que aconteceu com o Brasil, em 1970, quando conquistamos o tricampeonato mundial. E assim, ela ficou bem e exposta na sala da presidência da CBF até 1983, quando foi roubada. Vale dizer, no entanto, que a taça já... Tinha, vamos dizer assim, desaparecido duas vezes antes. A primeira vez foi durante a Segunda Guerra Mundial. O vice-presidente da FIFA, um italiano chamado Otorino Barassi, com medo que os alemães a pegassem, levou a taça para casa e a deixou numa caixa de sapato embaixo da cama por toda a guerra. Ninguém sabia. Quando a guerra acabou, a taça voltou. Mas isso não configura bem um roubo, né?
0: Não, ele só aguardou.
1: Aí, em 1966, ela desapareceu de novo. Dessa vez, quando estava sendo exibida em Londres para a Copa da Inglaterra. Ela foi roubada no dia 20 de março de 1966, no Center Hall de Westminster. A Scotland Yard não tinha nenhuma pista, mas no dia 27 de março, apenas uma semana depois do desaparecimento, um Border Collie chamado Pickles encontrou a taça embrulhada em jornais em uma praça. Pickles virou herói, ganhou um suprimento gratuito de comida por toda a sua vida e seguiu em frente. A Inglaterra acabou ganhando polemicamente essa copa. O que fez com que os argentinos falassem que o roubo resolvido por Pickles nem foi o maior roubo da taça daquela copa. O que, que você acha disso, Daniel?
0: Foi a copa mais roubada da história.
1: Então, foi mais roubada a copa do que a taça. Sem dúvida. Estranho, tá aparecendo uma praça enrolada no jornal, não?
0: Ah, alguém tava sentindo que ia dar merda e se desfez do negócio.
1: Nessa mesma ocasião, um assessor da Confederação Brasileira de Futebol disse que, disse que isso jamais aconteceria no Brasil... Pois até os ladrões eram apaixonados por futebol. Bem, não era bem verdade, né? Mas e, spoiler, aconteceu no Brasil. E agora chegamos ao roubo em si. No dia 19 de dezembro de 1983, dois homens mascarados invadiram a sede da CBF na Rua da Alfândega, no Rio, e renderam vigia. Um só que estava lá. O amarraram e colocaram os paradrapos sobre os olhos de, do homem, o que me deu muita, muita agonia de saber. Eles subiram até o nono andar. Abriram as portas internas com as chaves do vigia e chegaram à vitrine onde estava a taça Jules Rimet. Agora já começa o suco de Brasil em duas trapalhadas que permitiam realmente que o roubo acontecesse. A primeira é que a taça real estava sendo exibida, enquanto a cópia estava no cofre. Explico. Fizeram uma réplica para viajar pelo Brasil e não colocar a taça original em risco. Depois de rodar o Brasil inteiro, a cópia voltou para a sede da CBF. Aí colocaram a réplica no cofre e deixaram o original na vitrine. O que você acha, Danilo?
0: Parece bem inteligente isso, né?
1: É que eu acho que já tava. A original já tava sendo exibida lá, sabe? Eles simplesmente resolveram não trocar, mas...
0: Então, muito inteligente.
1: Não faz muito sentido, né? A segunda atrapalhada é que a taça estava numa vitrine com vidro blindado de um centímetro de espessura com laterais e fundos de aço, né? Super seguro, certo? Sim. O problema é que esse vidro era preso à parede por uma moldura de madeira pregada à parede. Basicamente, não de, se não desse para quebrar o vidro, mas com um pé de cabra, você ia pelo lado e arrancava a moldura que estava pregada na parede com uns preguinhos. Assim, e saía tudo. Você achou bem projetado o negócio, né?
0: Ah, os caras não estavam nem preocupados com segurança nenhuma.
1: Ah, mas eles colocaram o vidro blindado.
0: Só isso? E
1: tudo chumbado, o resto era chumbado em volta. O problema é que o jeito que eles prenderam a vitrine na parede, que não foi, tipo, nem um pouco pensado, assim. Enfim. Aí vamos para os criminosos, que foram condenados por essa façanha. Eles nunca confessaram. Na verdade, confessaram, depois confessaram e tal. O primeiro foi Sérgio Pereira Aires, conhecido, vai entender como Sérgio Peralta. Não consigo entender como Pereira Aires vai virar Peralta, mas tudo bem. Um gerente de banco especializado em seguros que também era representante do Atlético Mineiro na CBF, por isso o acesso ao prédio. Ele é considerado o mentor intelectual do crime e chamou primeiro um cara chamado Antônio Seta, o Broa, para ser seu parceiro, maior erro do Peralta. O Broa era um dos maiores arrombadores do Rio de Janeiro, certo? E tinha recém saído da prisão, mas também tinha uma história com a taça. Segundo ele, seu irmão Giacomo não suportou a emoção da final da Copa de 1970 e infartou quando Carlos Alberto fez o quarto e último gol da partida. Além disso, ele acreditava que a taça, a taça era de todos, não podia ser roubada. Quando o Peralta chegou para ele e falou: vamos roubar a taça, ele mandou Peralta as falvas. Mas Sérgio Peralta não desistiu e chamou Francisco Rivera, o Chico Barbudo, um negociador de ouro, para o esquema. Chico colocou com seu amigo José Luiz Vieira da Silva, o Luiz Bigode, também negociador de ouro, no esquema. Por negociador de ouro, você entende aqui o cara que faz a receptação de joia roubada e vende para os orífios nas galerias, sabe? Tipo. O ladrãozinho vai lá, rouba o cordão ele leva para esse cara. E esse cara meio que vende para os caras que derretem. Esses dois foram os que efetivamente entraram no prédio, renderam vigia e roubaram a taça. Aliás, não roubaram só a Jules Rimé, mas roubaram mais três taças não tão conhecidas e que não causaram tanta polêmica. E aí os caras com o pé de cabra e... Uma arma, rendendo um vigia, entraram lá e saíram com a taça do mundo. O que você acha até agora?
0: Bem fácil de roubar isso, aí.
1: Bem fácil, né? Aí o problema era para quem vender. Já no dia seguinte, a notícia se espalhou o mundo afora e ninguém teria coragem de comprar a taça. Mas eles acharam alguém que não se incomodaria em derretê-la. Você consegue imaginar, Danilo, qual a nacionalidade do cara que derreteu a taça Jules Rimet com gosto? Três chances, irmão.
0: Só pode ser argentino, né? Claro.
1: <risos> Sim, um filho da puta de um argentino foi quem cortou a taça em até 14 pedaços e derreteu no próprio escritório, onde ele dava com ouro. Juan Carlos Hernandes, dizem, derreteu a taça já no dia seguinte ao roubo. Ele havia pagado 12 milhões de cruzeiros aos ladrões pelo, pela, pelo peso em ouro da taça, basicamente, né? não pelo efeito dela. No escritório do argentino, acharam cinco barras de ouro. O pior é que esse filho da puta ainda tinha mudado para uma cobertura e trocado de nome da empresa. Né? Logo depois disso, para Aurimé, Aurimet ou Aurimé. Auri significa ouro e Rimé, da, 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 da
0: taça, né? Tipo,
1: o cara meio trocou o nome do escritório, meio de escárnio. O que, que você acha disso?
0: Só na zoeira mesmo, né?
1: Tipo, absurdo. O cara, tipo, ah, é surreal, assim. E diz que ele cortou a taça em tantos pedaços porque, na verdade, assim, ele tinha um escritório no último andar de um prédio e ele criou, uma, tipo, uma fundição, um esquema de fundição meio tosco lá. Tipo, no último andar, ele colocou uma uma chaminézinha para fora da janela e ele conseguia derreter 250 gramas de ouro por vez. E a taça tinha quase 4 quilos, né? Então, ele precisou cortar antes de derreter. Lembra do broa? que foi chamado para participar, mas mandou o cara, falou assim, vai se fazer que eu não quero participar desse roubo? Pois o Broa, que não quis participar do plano, foi quem dedurou o Sérgio Peralta. O arrombador ficou puta que os caras tiveram a pachorra de roubar mesmo a taça. E assim prenderam o Sérgio Peralta, que dedurou o Chico Barbudo, já sem barba nessa época, e o Luiz Bigode, ainda de bigode. Eles ficaram presos pouco tempo, foram responder em liberdade e fugiram. Assim, foram condenados a revelia a nove anos de prisão, e como você pode imaginar, não foram presos. Claro. Infelizmente, nosso herói Broa teve um infarto como irmão em 1985. Estava dirigindo e morreu causando um acidente ao mesmo tempo. Em 1989, Chico Barbudo foi executado em um bar no Rio com cinco tiros. Ninguém sabe por quem ou por quê. Mas algumas pessoas tendem a dizer que foi queima de arquivo. Bigode foi preso em 1995. Ficou alguns meses, mas já foi liberado e segue no Rio de Janeiro. Sérgio Peralta foi preso como caseiro, caseiro numa casa... Só em 1994, tipo, 11 anos depois, ele foi encontrado. Ficou um tempo em cana e morreu em 2003 do coração, pobre e sozinho. Juan Carlos, o argentino, fugiu. Aí foi condenado a três anos, né, por receptação, o que foi revertido. Não ficou um dia preso por causa da taça. Uma curiosidade é que quando ele foi pegar cinco barras de ouro apreendido... Lembra que eu falei que tinha cinco barras de ouro no escritório? Sim, sim. Quando ele foi pegar as cinco barras de ouro apreendido... Aprendidas, na verdade, elas eram de latão. Assim, Brasil. Alguém entrou no depósito da polícia, trocou as barras de ouro por barras de latão. Roubaram o ladrão. Roubaram o ladrão. E talvez essas barras fossem a taça de joalheira. Ninguém sabe, assim, tipo se era exatamente ela ou se era o outro ouro. Mas talvez fosse isso. O Juan foi preso por tráfico em 1998 e condenado a sete anos. E essa foi a nossa história. Outras curiosidades é que existem três filmes sobre o roubo da taça. O primeiro com o Grande hotel e o Golias, e é da década de 60, 20 anos antes do roubo. Eu não achei pra ver, mas li que os dois eram detetives procurando o ladrão da copa. Depois, em 2003, tem o filme do Cassete e Planeta, também, que trata do roubo da copa. E Em 2016, um filme chamado O Roubo da Taça, ou Dolores e Jules, que eu assisti e é bem divertido, com a Thais Araújo e é divertidão, assim. Não é exatamente igual a história, mas é bem inspirado, Assim mostra um pouco o roubo e tal, mas tem uma parte meio romanceada. Por fim, tem aquele samerredo do. Lembra aquele samerredo do Tem, Bumbum de Fora pra Chuchu? Sim, sim. Ele também cita a caça e eu vou ler aqui pra você, pra vocês. Ele é de, da Caprichosa de Pilares de 1985. Oh saudade, o meu carnaval é você. Caprichosamente vamos reviver, vamos reviver, saudadeando o que sumiu no dia a dia. Na fantasia de um eterno folhão. O bonde, o amulador de facas, o leite sem água. A gasolina barata, aquela seleção nacional. E derreter uma taça na maior cara de pau. Bota, bota, bota fogo nisso. A virgindade já virou sumiço. Quero votar. <risos> Diretamente o povo escolhiu o presidente. Se comia mais feijão, vovó botava a poupança no colchão. Hoje está tudo mudado. Tem muita gente no lugar errado. Um dia não vou ou oh, oh, oh. os antigos carnavais, os sambistas imortais, bordados de poesia, velhos tempos que não voltam mais. No progresso da folia, tem bumbum de fora para chuchu. Qualquer dia é todo mundo
0: nu. Chegou já, né? O quê? Todo mundo nu no carnaval.
1: Sim, é, é, eles estavam reclamando dos velhos tempos imortais, né? E, mas de repente, era a taça e tudo piorou. Ah, tá, você está todo mundo nu no carnaval, não mais do que em 1985,
0: né? Eu acho que mais.
1: Deixa, eu acho que todo mundo era bem pelado em 1985 também. Mas essa foi a história da, da, do roubo da Taça Rimet. você gostou da história, Daniel?
0: Gostei sim, eu já sabia um pouquinho dela, mas é, ela é bem, bem interessante.
1: Você sabia que a Taça
0: tinha sido roubada antes
1: e encontrada por um cachorro?
0: Sim, na Inglaterra.
1: Olha, você sabia tudo, então?
0: Não, eu sabia por conta das, das histórias da Copa, né?
1: Entendi. Então não foi muita novidade essa, essa história. Não necessariamente, mas é uma boa história. Então você acha que os nossos ouvintes vão gostar?
0: Tenho certeza que sim.
1: Entendi. E agora eu vou dar uma mini pausa para beber uma água e voltamos para os recadinhos finais. O Voltando, é, eu queria agradecer ao Giac Giancarlo, que mandou uma mensagem para gente muito legal. Ele, ele elogiou a gente, que foi muito fofo, e depois deu um monte de, de dicas, de, de tópicos para a gente abordar. Assim. Eu estou olhando aqui e tem várias coisas, muitas coisas legais aqui. E ele também pediu para a gente contar histórias mais engraçadas, tipo do bebê diabo. Quem concordar com o Giancarlo escreve para gente, para ele falando, ai, ah, não, eu gosto mesmo dessas histórias mais absurdas mesmo, mesmo que sejam meio falsas. Tipo, sei lá, bebê diabo, bebê atômico, <risos> é, Chico do demônio, essas coisas assim. E, Danilo, se a pessoa como o Giancarlo quiser falar com a gente e indicar um, um, um episódio, um tema, ou então falar que ama a gente loucamente que não consegue mais viver sem nos ouvir, como faz
0: Pode ir lá no muitopior.com.br, deixar um comentáriozinho ali no, nos posts da, dos episódios, pode ir no Facebook, procurar pra gente por Muito Pior Podcast, no Twitter também, arroba muito pior, no Instagram e no YouTube.
1: É, você tem algum comentário sobre alguma mensagem, algum ouvinte?
0: Não, eu não tive tempo de separar mensagens essa semana. Semana que vem eu faço isso.
1: Então tá. Então é isso, gente. Tenha uma ótima semana e não roubem a taça. Nenhuma delas. Tchau, tchau.
0: Tchau, beijo. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br